0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek zaapelował o większe zaangażowanie w budowę bardziej braterskiego świata. W Dniu Ludzkiego Braterstwa przypomniał, że jest ono nadzieją ocalenia dla ludzkości.
0: Watykan jest gotowy uczestniczyć w dialogu narodowym w Libanie, a nawet być jego gospodarzem, zadeklarował na zakończenie wizyty w tym kraju szef papieskiej dyplomacji.
1: Kolejne kraje włączają się w działania Stolicy Apostolskiej na rzecz ludzi starszych. Chodzi o zapobieganie ich wykluczeniu i objęcie lepszą opieką.
0: 4 lutego witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i Beata Zajączkowska.
0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Droga braterstwa jest długa i trudna, ale jest nadzieją ocalenia dla ludzkości. W mrocznych czasach, logice konfliktu przeciwstawmy braterstwo. Papież Franciszek mówi o tym w specjalnym przesłaniu na Dzień Ludzkiego Braterstwa. Jest on obchodzony na całym świecie już po raz drugi, a miejscem głównych wydarzeń jest Dubaj, gdzie trwa wystawa światowa Expo 2020.
0: Franciszek przypomina, że trzy lata, jakie minęły od podpisania przez niego wraz z wielkim imamem, a Medem Altajebem dokumentu o międzyludzkim braterstwie były czasem budowania braterstwa jako bariery przeciwko nienawiści, przemocy i niesprawiedliwości.
1: Papież dodał, że wspólnego podążania drogą braterstwa nie można odkładać
2: na później. Jest
3: to sposobny dzień, by podać sobie ręce, aby uczcić naszą jedność w różnorodności, aby powiedzieć wspólnotom i społeczeństwom, w których żyjemy, że nadszedł czas braterstwa. Wszyscy razem, ponieważ podstawową sprawą jest solidarność jednych z drugimi. Właśnie dlatego dzisiaj powtarzam, nie ma czasu na obojętność. Albo będziemy braćmi, albo wszystko się zawali. I nie jest to jedynie literackie wyrażenie tragedii. Nie. To jest prawda. Albo będziemy braćmi, albo wszystko się zawali. Widzimy to w małych wojnach, w tej trzeciej wojnie światowej w kawałkach, jak wyniszczają się narody, dzieci nie mają co jeść, spada po. Poziom edukacji to jest zagłada, albo jesteśmy braćmi, albo wszystko się zawali.
0: Franciszek wyraził przekonanie, że choć droga braterstwa jest długa i trudna, to stanowi dla ludzkości nadzieję ocalenia wielu oznakom zagrożenia, morocznym czasom i logice konfliktu. Przeciwstawmy znak braterstwa, który akceptuje drugiego i szanując jego tożsamość zaprasza go na wspólną drogę, Zachęca Ojciec Święty.
2: Dziękuję
3: wszystkim, którzy podejmują wysiłki z przekonaniem, że można żyć w harmonii i pokoju, świadomi potrzeby bardziej braterskiego świata, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, braćmi i siostrami. Dziękuję tym, którzy dołączą do naszej drogi braterstwa. Zachęcam wszystkich do zaangażowania się w sprawę pokoju i do odpowiedzi na konkretne problemy i potrzeby ostatnich, ubogich i bezbronnych. Propozycją jest to, by iść ramię w ramię, wszyscy jako bracia, aby być rzeczywistymi, budowniczymi pokoju i sprawiedliwości, w harmonii różnic i poszanowaniu tożsamości każdego. Siostry i bracia, idźmy razem naprzód tą drogą braterstwa.
2: Sorelle, fratelli, avanti insieme
1: Obchody Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa to przejaw dążenia do lepszego świata, w którym górę weźmie duch tolerancji, braterstwa, solidarności i współpracy, powiedział wielki imam Al-Azhar w przesłaniu na główne obchody tego dnia w Dubaju. Towarzyszy im trwający od środy do soboty festiwal młodzieży, w którym biorą udział przedstawiciele nowych pokoleń z różnych krajów świata, wyznawcy islamu, chrześcijaństwa, judaizmu i hinduizmu.
0: W przesłaniu mam nazwę papieża odważnym towarzyszem na drodze braterstwa i pokoju. Al
4: Weszliśmy na tę drogę z nadzieją na nowy świat, wolny od wojen i konfliktów, gdzie zalęknionych się uspokaja, ubogich podtrzymuje na duchu, bezbronnych chroni, a sprawiedliwość jest wymierzana. Idziemy po tej drodze, choć jesteśmy pewni, że nasze cele są dalekie od osiągnięcia w świecie pogrążonym w niekończących się konfliktach i wiemy, że takie cele są nie do przyjęcia dla podżegaczy wojennych. Jednak podążanie drogą pokoju jest przeznaczeniem dla wszystkich wierzących w Boga i Jego orędzia, bez względu na to, jak poważne mogą być wyzwania i przeszkody.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie przedstawicieli włoskiej fundacji Dom Ducha i Sztuki. Zajmuje się ona pomocą osobom ubogim i zmarginalizowanym poprzez angażowanie ich w szeroko rozumiane projekty artystyczne. Celem jest przywrócenie godności wykluczonym poprzez odkrywanie ich talentów i dawanie im możliwości ich zaprezentowania.
0: W projekty zaangażowani są głównie więźniowie, włoskich zakładów karnych, samotne matki, uchodźcy i osoby niepełnosprawne. Organizacja prowadzi działalność w Europie, Indiach, Afryce, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. W jej ramach powstał między innymi projekt Skrzypce Morza. To warsztat produkujący instrumenty muzyczne z drewna pozyskanego z rozbitych łodzi migrantów wyrzuconych przez morze na brzegi Lampeduzy.
1: Franciszek określił działania fundacji jako ewangeliczne i budzące nadzieję.
2: Dziękuję
3: Wam wszystkim, ponieważ jesteście ziarnem nadziei. Dzięki wsparciu fundacji Dom Ducha i Sztuki wysyłacie światu sygnały przeciwstawiające się kulturze odrzucenia, która niestety jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Staracie się budować z odrzuconych kamieni dom, w którym panuje klimat przyjaźni społecznej i braterstwa. Wiem, że nie jest wam łatwo i że wasze życie nie jest usłane różami. Każdy z nas ma swoje ograniczenia, błędy i grzechy. Pamiętajcie jednak, że Boże Miłosierdzie jest zawsze większe od naszych słabości. Jeśli akceptujemy siebie nawzajem jako braci i siostry, On nam przebacza i pomaga iść dalej. Watykan jest gotowy uczestniczyć
0: w dialogu narodowym w Libanie, nawet być jego gospodarzem, jeśli zostanie o to poproszony przez wszystkie strony, zadeklarował na zakończenie pięciodniowej wizyty w tym kraju szef papieskiej dyplomacji. Arcybiskup Paul Gallagher przypomniał o kluczowej roli chrześcijan, którzy nie mogą się stać chronioną mniejszością, lecz nadal muszą wnosić swój wkład. Osłabienie obecności wyznawców Chrystusa doprowadzi do naruszenia równowagi i zniszczenia libańskiej rzeczywistości.
1: Wysłannik papieża spotkał się z głównymi przedstawicielami libańskich władz oraz zwierzchnikami religijnymi. Zapewnił, że Franciszek odwiedzi ten kraj jak tylko będą ku temu warunki. Wziął też udział w posiedzeniu maronickich biskupów, którzy nie ukrywają poważnych obaw o przyszłość tego kraju. Ich zdaniem Liban może się przekształcić w arenę zdalnie sterowanych konfliktów między obcymi siłami. Arcybiskup Gallagher podkreślił, że nie wolno wykorzystywać Libanu do załatwienia. Cudzych interesów. Po raz kolejny zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie dla niezbędnych przemian gospodarczych i politycznych w Libanie.
0: Węgierski archeolog Gieze Weresz został uhonorowany przez Ojca Świętego złotym medalem pontyfikatu za wieloletnie badania prowadzone w miejscu męczyńskiej śmierci Jana Chrzciciela. To stanowisko archeologiczne jest bezcenne. Jest jak kapsuła czasu, która przenosi nas na karty Ewangelii, powiedział uczony w rozmowie z Radiem Watykańskim.
1: Pomimo dokładnych historycznych opisów, forteca pozostawała nieodkryta aż do współczesnych czasów. Dopiero w 2009 roku Weresz uzyskał pozwolenie na prowadzenie na tym stanowisku regularnych wykopalisk i prac konserwatorskich.
0: To wyjątkowe miejsce daje zwiedzającym unikatową możliwość przeniesienia się na karty Ewangelii, zaznaczył Weresz w rozmowie z Radiem Watykańskim.
2: We had more than 100, 000...
4: Do dyspozycji mieliśmy ponad 100 tysięcy elementów architektonicznych tego niegdyś wspaniałego Królewskiego Pałacu odziedziczonego przez Antypasa po Herodzie Wielkim. Przez ponad 10 lat składaliśmy je w całość, wyciągając wnioski. Udało nam się nie tyle wznieść na nowo ten cud architektury z okresu jego świetności, ale dokonaliśmy rekonstrukcji jego wspaniałego wnętrza, które nie tylko jest przestrzenią cenną archeologicznie, ale także miejscem rozgrywania się ewangelicznej sceny. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie udało się osiągnąć. Pierwszy raz dysponujemy rekonstrukcją miejsca biblijnego opartą na faktach, a nie na fantazji, wyobraźni czy przypuszczeniach. Nie ma historii bez geografii i archeologii, bez zwiedzania zabytków. A to stanowisko daje nam możliwość zbudowania rzeczywistego kontekstu dla Ewangelii w Ziemi Świętej.
1: Katolicki Uniwersytet Świętego Antoniego w Murcji włącza się w działania Watykanu na rzecz osób starszych. Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia wyjaśnił w tym hiszpańskim ośrodku uniwersyteckim politykę publiczną, jaką będą wspólnie rozwijać z Watykanem.
2: Obecnie jest o wiele więcej osób starszych niż kiedykolwiek w historii, a problemem jest to, że kiedy starzejemy się fizycznie lub psychicznie, to jesteśmy wykluczani. Dlatego konieczne jest ponowne odkrycie solidarności między różnym pokoleniami ponieważ witalność społeczeństwa polega na spotkaniu się ich wszystkich powiedział arcybiskup Vincenzo palia wyjaśnił że kościół katolicki opracował kartę praw osób starszych i obowiązków wspólnotowych aby na niej oprzeć politykę publiczną we włoszech już powstała komisja mieszana składająca się z przedstawicieli rządu i jej stolicy apostolskiej aby wdrożyć ją w życie José Luis Mendoza, rektor Uniwersytetu Świętego Antoniego, zapewnił, że podobną propozycję złoży hiszpańskiemu rządowi. Istotne jest poszanowanie praw osób starszych i zapewnienie im środków umożliwiających opiekę, której potrzebują oraz godne życie. Z Madrytu dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: W Syrii i Iraku państwo islamskie znów rośnie w siłę. Do Mosulu powraca strach przed dżihadystami. Mieszkańcy tego miasta odnoszą wrażenie, że islamiści powracają, przychodzą w nocy i penetrują do prawobrzeżnej części miasta, mówi Radiu Watykańskiemu Ardy Mohamed. Politolog z paryskiej Sorbony, specjalista z zakresu Iraku i Syrii.
1: Jego zdaniem najbardziej spektakularnym przejawem odrodzenia państwa islamskiego była ofensywa na więzienie w Hasakem w trwających sześć dni walkach zginęło ponad 300 osób. Akcja ta świadczy wyraźnie, że państwo islamskie ponownie czuje się na siłach, by przejąć kontrolę nad jakimś terytorium. Liczbę bojowników państwa islamskiego szacuje się na około 10 tysięcy, mówi Mede Mohamed.
4: Osobiście myślę, że mamy dziś do czynienia ze wzmocnieniem i reorganizacją państwa islamskiego zarówno w Syrii jak i w Iraku. Często słyszę, że państwo islamskie wróciło. To nieprawda. Ono zawsze tam było. Poniosło klęskę jako państwo. W tej formie już nie istnieje. Straciło kontrolę terytorialną, ale pozostały tysiące bojowników, tak w Syrii, jak i w Iraku. I od ubiegłego roku się reorganizują. W Iraku zgrupowali 11 federacji, każda ma swojego przywódcę. W Syrii mają jeszcze większy potencjał, bo posiadają wiele uśpionych komórek. Dziś widzimy, że postępuje reorganizacja. Oznacza to, że być może ponownie przejmą kontrolę nad terytorium.
0: Rozpoczął się proces beatyfikacyjny pierwszego pakistańskiego męczennika. Akash Bahir został właśnie ogłoszony przez Watykan sługą Bożym i kandydatem na ołtarze. To wielki dzień dla kościoła w Pakistanie, który jest mniejszością w muzułmańskim kraju. Dwudziestolatek
4: poświęcił życie, powstrzymując zamachowca samobójcę przed wejściem do wypełnionej wiernymi świątyni, gdzie pracował jako wolontariusz. Umrę, ale cię nie wpuszczę, krzyknął do terrorysty, który ostatecznie zdetonował bombę na zewnątrz. W kościele trwało nabożeństwo, w którym uczestniczyło ponad tysiąc osób. Gdyby zamachowcy udało się wejść do środka, doszłoby do masakry na niespotykaną skalę. Zamachy, w których zginął Bahir, miały miejsce w Lachaurze w 2015 roku w okresie Wielkiego Postu, gdy wierni zebrali się na nabożeństwo pokutne. Dokonało ich dwóch zamachowców samobójców. W wyniku ataków zginęło 17 osób, a 70 zostało rannych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.